0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muchas gracias por darse la oportunidad de compartir conmigo esta Lean Construction México Masterclass, esta oportunidad de conversar acerca de la planeación, programación y control de la producción que he preparado para todos ustedes en esta tarde-noche. Disfrutemos de esta oportunidad. Gracias por estar aquí. Los que aún no me identifican, me voy a presentar con todos ustedes. Su servidor, Juan Francisco Pérez. Soy fundador, CEO y director general de Link Construction México, la organización líder para la gestión integral de proyectos de construcción, a través del desarrollo de programas académicos y servicios de consultoría de transformación organizacional, siempre con base en la filosofía Link Construction, Virtual Design and Construction, Building Information Modeling y Last Planet System, entre muchas otras más. Soy máster en ingeniería con visión de negocios, cuento con más de veinte años de trayectoria dirigiendo siempre con éxito una gran cantidad de proyectos a nivel internacional comprometido con la generación de valor para la comunidad integrada por colaboradores, clientes y asociados. Actualmente, con el favor de todos ustedes, represento una de las figuras más influyentes a nivel internacional en la propuesta de estrategias disruptivas centradas en el desarrollo de personas confiables, procesos actibles y proyectos viables. Quien quiera tener contacto con su servidor, aquí les dejo en pantalla mi correo electrónico y número telefónico con código internacional de México. De Link Construction México, ¿qué les puedo decir? Somos una organización que tenemos más de 12 años ya en activo, hemos desarrollado siempre una historia de crecimiento sostenido, generalmente comprometidos en coadyuvar con los profesionales de la construcción para mejorar la certidumbre en el cumplimiento de las expectativas de sus proyectos. Nos hemos caracterizado por un enfoque disruptivo para la integración de prácticas de excelencia en la planeación, dirección, ejecución y control de todo el ciclo de vida del proyecto, es decir, desde el diseño y la construcción. Y todo ello a través del desarrollo de la confiabilidad de los profesionales involucrados, la factibilidad de los procesos y la viabilidad económica del proyecto. Así es la construcción México. En particular, nuestro core de negocio a lo que nos dedicamos es a hacer una divulgación amplia, precisa de las nuevas tendencias de la gestión de proyectos. Adicional, tenemos una amplia gama de programas de formación de alta especialización para la construcción. Adicionalmente, ofrecemos programas de certificación que ustedes ya han identificado, Certificación Internacional in Construction, Building Information Modeling, Last-Planet System, etc. ¿no? Tenemos varias certificaciones a las que ustedes pueden acceder. También ofrecemos programas para la compañía desarrolladora inmobiliaria que desee certificar todas sus operaciones, Así que nos involucramos en programas especializados para la adopción de la filosofía, cultura y técnicas disruptivas a favor del proyecto presente y los proyectos futuros. Adicional a ello, brindamos servicios de consultoría de proyecto en el momento que se gesta un nuevo proyecto. Ahí estamos presentes con modelos de intervención consultiva para garantizar eh, un proceso óptimo y que todos los involucrados reciban la calidad esperada en el alcance definido en su proyecto. A eso nos dedicamos en Link Construction eh, México. Y lógicamente ustedes pueden identificar una comunidad global amplia con la que hemos tenido oportunidad de relacionarnos entre clientes, colaboradores, miembros institucionales y redes de profesionales que con todos ellos estamos ayudando a revolucionar re los paradigmas de la construcción en México y en Latinoamérica. Y ahí pueden darse cuenta de... Grandes compañías con las que actualmente tenemos una relación estrecha, ya sea en labores consultivas o en labores de capacitación. Bien, vamos a comenzar la presentación de esta ocasión platicándoles acerca de la constructibilidad. Un término que seguramente ya han escuchado y que les va a permitir entender de mejor forma cómo el proceso constructivo puede fluir de forma ágil en todos los sentidos, en todos los momentos. ¿Qué es la constructibilidad eh, per se? Bueno, es la integración de los principios de agilidad al proceso constructivo a través de la valoración oportuna de riesgos y mejores prácticas que incentivan la calidad, eficiencia de proceso y gestión de tiempo. Voy a ser más claro. Cuando tú estás planteando un proyecto, cuando estás planteando el escenario constructivo, lo que estás buscando es que no tenga contratiempos, que todos los materiales lleguen de forma oportuna y que el personal esté dispuesto para poder ejecutar lo que está asignado de la mejor manera. A eso yo lo llamo constructibilidad, a la manufacturabilidad, a la capacidad para hacer las cosas fáciles, estándar, dominables, precisas y que den un, un buen resultado per se. Pero desafortunadamente tenemos muchos tipos de procesos en la operación proceso A, proceso B, proceso D, proceso D, proceso F, nos podemos ir por todo el alfabeto y vamos a reconocer una gran cantidad de variables involucradas dentro del proceso. Lo importante aquí es reconocer que cada uno de nuestros procesos tiene que estar perfectamente bien estudiados a fin de identificar si existe algún tipo de riesgo inherente al proceso que debamos de nosotros identificar, controlar y si es posible, reducir sus impactos o eliminar ese riesgo. Para ello, es necesario integrarnos como equipos colaborativos para poder analizar el entorno, ya sean los recursos, ya sea el proyecto, y encontrar cuál es la mejor forma de poder trabajar con esas condiciones de tal forma que no nos afecten. Y aquí, por ejemplo, ya estamos creando propuestas que van no solamente a la secuencia lógica de la operación, también hablamos del diseño o rediseño del producto mismo, sin alterar los objetivos que el cliente usuario final está esperando, las definiciones del proyecto, si vamos a buscar el método más apropiado que nos permita producir de una forma estándar, sin contratiempos, incluso entrando a los niveles mucho más operativos, es decir, a los procedimientos o a los subprocesos derivados de cada una de las partidas presupuestales. Acuérdense que el objetivo es tener una radiografía precisa de qué es lo que voy a hacer, de qué es lo que ustedes van a hacer. Al tener una radiografía precisa, lo siguiente es establecer modelos estándar de cómo debo de hacerlo. En el cómo debo de hacerlo o cómo debe de hacerlo el subcontratista, el oficial de obra, lo que estamos buscando es predecir el resultado, gestionando el riesgo inherente o incluso previendo cuál sería la condición óptima para que el flujo constructivo sea rápido, sea productivo. ¿Me explico? Por ejemplo, si ustedes deciden entrar en este principio de constructibilidad de fondo en su proyecto, la empresa contratante, como premisa fundamental, debe estar dispuesta a modificar las características del diseño de ese producto y también dispuesta a aceptar la opinión de un tercero para que el proceso constructivo se adapte ya no tanto a la propuesta de diseño, sino a la propuesta de construcción en beneficio de todos los involucrados. Voy a poner un ejemplo, lo he usado muchas veces. Cuando decidimos usar una simbra, un encofrado, tenemos la oportunidad de hacerlo en madera, hacerlo en plástico o hacerlo en metal. ¿Qué es lo más recomendable? Seguramente lo más recomendable puede requerir incluso que tus documentos originales de proyecto, descriptivos de proyecto, se modifiquen. Y al modificar esos documentos, va a tener que aceptar que también se va a modificar el proceso. Lo importante aquí es que toda esta definición de modelos operativos pensados en la agilidad constructiva, en eso que yo he mencionado de constructibilidad, lo que estamos buscando es aceptar la opinión de todos, aceptar las buenas prácticas y llevarlas al ejercicio diario por el bien de todos. Por lo tanto, se debe de incentivar el espíritu crítico Empoderar a los equipos de trabajo y brindar confianza para integrar fundamentos de agilidad constructiva para optimizar los tiempos de procesamiento. Por ejemplo, volviendo con el tema del simbrado, eh, si tenemos una losa que queremos simbrar, ¿qué es lo recomendable? ¿Usar un pie derecho, una simbra metálica, o usar un, una madera? Depende de la magnitud de tu proyecto, ¿verdad? Cuando usas siembras metálicas son mucho más limpias, sin embargo son más caras. Así que habrá que entender todas las variables siempre pensando de qué forma podemos hacer más ágil el proceso constructivo. Recuérdate que cuando una de las figuras dentro de tu proceso entorpece la operación, no es que el agujero del barco esté del otro lado y a ti no te afecte. Si hay un problema... En cualquiera de tus equipos que no faculte esa agilidad te va invariablemente a afectar en tus tiempos de edificación, en tus tiempos de entrega, en el servicio al cliente, en tus fechas comprometidas con tu contratante. Por lo tanto, establezcamos equipos colaborativos. Por eso, los procesos IPD, de desarrollo de proyectos integrados, deben ser constantes, iterativos, Siempre en pro de mejorar el producto cada vez. Acuérdense que tenemos una fase de preconstrucción importante que tenemos que entender que sirve para empoderar, prever riesgos y plantearnos un escenario que sea exitoso. Para eso estamos reunidos, para garantizar un flujo ágil, no solamente para deslindar responsabilidades. Otro de los... Puntos específicos para poder hacer una buena planeación de proyecto tiene que ver con la estandarización de procesos. ¿A qué me refiero? Es a la implantación de normas claras y precisas, un proceso constructivo, un procedimiento de trabajo. Es decir, la forma en como el equipo debe de actuar debe estar clara desde un origen. Recuerden que tenemos diferentes figuras subcontratadas, ¿no? Y cada figura subcontratada tiene un nivel de expertise hay gente mucho más diestra y hay gente menos diestra y eso es una condición natural de vida. La experiencia la vas teniendo en la medida que practicas el conocimiento que tú ya tienes. Sin embargo, tal parece que en la construcción hay una dependencia muy amplia del expertise individual de cada uno de los subcontratistas. Aquí mi recomendación es diferente. Mi recomendación es que elimines el trabajo improvisado del obrero y lo sustituyas por métodos basados en procedimientos. ¿Qué significa? Como te vengo diciendo, que cada uno de tus procesos estén perfectamente claros, de tal forma que cualquier persona lo pueda realizar. Ese es un concepto pocayoque, que seguramente ya, ya conoces. Cuando tú estableces protocolos de trabajo, instructivos de operación, checklist de verificación, o manuales de construcción, documentos que precisan el modo de cómo se debe trabajar una operación. Estás regulando la mano de obra. Estás controlando o acotando la variabilidad que tiene tu proceso. Yo recuerdo un gran amigo que me decía que tenía a un gran contratista y lograba grandes cosas. El problema es que ese contratista se fue a otro proyecto, a otro lugar y el contratante, mi amigo, se quedó esperando que por destino le llegara otra figura de ese nivel de calidad. Nunca llegó y lógicamente su negocio fracasó. Moraleja, no dependas de una tercera persona, depende de ti, depende de crear tú un modelo estándar de edificación que haga predictible las cosas, de tal forma de que cualquier persona con un amplio expertise o mediano expertise lo puede hacer porque tú definiste el qué quiero y el cómo lo quiero. A eso me refiero con la estandarización de procesos. ¿Qué herramientas tienes, por ejemplo, para eh, estandarizar adecuadamente tu proyecto desde antes que inicie? Uno, por ejemplo, la creación de rutas críticas estandarizadas, es decir, diseñar el flujo constructivo a nivel de subtarea, regulando como modelo estándar del contratante y eliminando esa dependencia o interpretación del contratista. Lo que tú estás viendo en la pantalla es una sesión colaborativa con la técnica de Paper Brown y el auxilio de los post para poder escribir día por día y hora por hora cuál debería ser la secuencia lógica de trabajo. Ya no es una visión de subcontrato por una partida presupuestal y un monto asignado. Ahora hay mucho más detalle, repito, de la secuencia lógica de esa ruta crítica pero a un nivel mucho más preciso de detalle. A este tipo de sesiones le llamamos pool session, pero cuando no logramos dar a la fecha precisa que tenemos que entregar ese edificio al hito final, cuando quedamos después, lo que sigue son las negociaciones. ¿Qué es una negociación? Pues es un ejercicio colaborativo nuevamente para identificar cuál es el flujo estándar que todos los subcontratistas deben de atender y que son convenientes en calidad y, por supuesto, en tiempo. Es decir, la negociación es el cómo sí. Y en el cómo sí no es la autocracia de decir lo tienes que resolver como tú mejor sepas, sino que ahora, a través de este tipo de actividades, entablamos una mesa de trabajo y buscamos el modelo estándar que satisfaga no solamente la necesidad del alcance, sino también la necesidad del tiempo que está previsto en el hito final. Adicional a ello, trabajamos con procedimientos estándar, los PEE, Procedimiento Estándar de Edificación, que básicamente es el diseño ya logístico del modelo de operación optimizado de los equipos subcontratados. Te vengo insistiendo que no solamente te concentres en subcontratar la partida, sino que además definas con detalle qué es lo que tiene que hacer, cuánta gente tienes que ocupar, los materiales de dónde tienen que estar colocados, qué herramienta es la recomendable para garantizar la calidad. Todo ello que normalmente lo plantea el subcontratista, pero que dicho sea de paso, ellos son la manufactura, tú eres la mente factura. Tú eres quien debe establecer la logística o ese diseño logístico del modelo de operación que optimice el uso apropiado de todos los recursos involucrados en la operación. Y hablo de recursos materiales y de recursos humanos, pero también hablo de recursos de tiempo y recurso económico que va implícito, por supuesto. Esos son los procedimientos estándar que yo espero que en este planteamiento inicial de tu proyecto lo estés colocando, lo estés sabiendo hacer de forma adecuada. Sin embargo, esta es la parte ruda del tema. Tienes que comprometerte a sustituir el, al grado mínimo el trabajo improvisado y realizado por el trabajador. Debes dejar de pensar que la obra es artesanal. Debes de impulsar la estandarización de la operación a nivel de procesos y procedimientos. Se deben de cambiar los paradigmas de cómo tipifica las calidades de los contratistas. Contratistas AAA, AA, A, por modelos donde todos los contratistas sean iguales. Lo que estamos buscando no es un amplio expertise. lo que estamos buscando es el apego disciplinario a un modelo que tú ya describiste, el modelo tuyo, tu modelo de construcción, subordinados entonces todos a ese modelo institucional. También estamos buscando que las sesiones públicas que yo te comenté, partan siempre la premisa de tiempos limitados, la sesión pool tiene una lógica muy clara. Siempre inicias de atrás hacia adelante, de la Z a la A. Y se enfoca entonces en determinar la mejor logística de proceso versus el tiempo en creciente limitación, impulsando la optimización de los procesos. ¿Qué pasa si cuando tú haces una pool resulta que debiste haber empezado ayer? Pero lógicamente no puedes recuperar el tiempo. Lo que te toca es establecer modelos reactivos para poder garantizar, si sí cumplir. Pero eso es una mesa de trabajo, es una negociación y lo resuelves pre-construcción, antes de comenzar. ¿Sí? El objetivo primordial del PE, además de cuantificar las curvas de uso de recursos para su oportuna gestión, busca también disciplinar la operación regulando a prácticas mucho más institucionales. Recuerda que cuando tú haces una pool session y luego determinas determinar tus procesos estándar de edificación a grado de mejor control a nivel diario, o a nivel de hora, vas a poder gestionar de forma más eficiente qué recursos son necesarios. Pero lo más importante, vas a poder determinar cuál es el modelo logístico de flujo de información y personas y materiales apropiado para así cumplir. Recuerda que lo que no se mide, no se controla. Y si no se controla, no lo vas a poder mejorar. Bien, otra de las premisas relevantes que no puedes dejar de lado en tu planteamiento del proyecto, en esa fase de preconstrucción en la cual estás comenzando y comenzando con el pie derecho. La factibilidad ¿Qué es la factibilidad? Son dinámicas, son ejercicios, son mecanismos que tú tienes que realizar para comprobar la seguridad de que lo que estás proponiendo se va a cumplir. Es decir, un contrato que tiene fecha de inicio, fecha de término o que tiene hitos intermedios, no te garantizan que esos hitos se van a lograr. ¿Por qué? Porque hay muchas variables que te van a afectar todo el flujo constructivo. Por lo tanto, tienes que ejercer prácticas de factibilidad para poder programar de forma adecuada la operación. Recuérdate que planeación es la definición de un objetivo SMART, es una meta que tiene un tiempo al que tú le asignas recursos y que lógicamente es mucho más entendible, ¿no? La programación es la secuencia lógica, qué es lo más conveniente, qué va primero, qué va después. Y entonces, estamos hablando ya no solamente de gestionar los productos, las partidas presupuestales, también vamos a gestionar los procesos. Repito, y repítete tú también, la gestión óptima de un proyecto de construcción incluye dos premisas, gestión de productos y gestión de procesos. ¿Qué herramienta usamos para gestionar a un mayor nivel de detalle la factibilidad de tu operación? Por ejemplo, esa es una herramienta que vas a conocer que se llama Sidsquik Lukagen, planeación a seis semanas vista, en donde tú convocas a tu equipo de trabajo para identificar si lo que está previsto en el contrato, lo que está programado o el plan general se va a lograr o no se va a lograr, fomentando entre todos los involucrados un grado de confiabilidad e integración de estos equipos para que identifiquen de forma precisa los riesgos que se puedan llegar a presentar. Si hay riesgos, probablemente no logres el objetivo. Si no los gestionas apropiadamente, no logras el objetivo. Pero si hay riesgos, tienes que trabajar en cómo reducir su impacto o eliminarlo. Y esta es una genial herramienta para el caso. Los Game Walk, ¿Qué es el Game Walk? Básicamente es un recorrido que tú haces sobre terreno para identificar la factibilidad de tu proyecto. Es decir, si hay condiciones para que se esté generando flujo continuo, que se logre la calidad y que por ende se vayan a cumplir los objetivos del proyecto. GEMBA es donde se genera valor en tu proyecto. Es sobre terreno, es en el edificio, es donde transformas los materiales en un valor agregado para tu cliente. Así que hay que estar ahí para identificar si lo propuesto se va a lograr. Si se desea lograr, hay que comprobar que se pueda lograr. ¿Y qué herramienta mejor que la inspección directamente en campo? ¿Sí? La estando-meeting, que también ya te he platicado, tiene que ver con el encarar en el face-to-face, face, el estar directamente con tus operadores, no con el residente, no con el contratista, sino con la mano de obra, quien está directamente en terreno, moviendo los materiales, moviendo las herramientas, para poder comunicar el alcance, pero también para reconocer qué es aquello que podría afectarte el flujo constructivo. Así que tienes un momento muy oportuno en la mañana de 8, 8, 5, 8, 10 para que convoques al 100% de tu equipo de trabajo, repito, no al residente, no al contratista, sino a todos, o sea, al contratista, al residente y a los operativos, para poder comunicar las necesidades y también para obtener de ellos un feedback, una retroalimentación. Si lo que tú propones, muchas veces de forma autocrática porque dice el documento, se va a lograr. Capaz y que no se va a lograr porque tenemos algunas afectaciones que solamente la gente que está en terreno las conoce y las conoce a ese nivel de detalle. Abre tu mente. Tienes una doble capacidad de escucha, una doble capacidad de observación y solo una para expresar tus ideas. Importante en esa factibilidad que las desarrolles en un entorno donde ambas partes sean conscientes de la implicación de no detectar el riesgo. Así que trabajemos para así detectarlo. La calidad de planificación y el trabajo del equipo debe ser evaluado además del proceso de obra. ¿Sí? Los ejercicios Gemba World se deben enfocar en la identificación de reducción y o eliminación de desperdicios. Es decir, debes de gestionar procesos además de productos. Las reuniones stand-up meeting que te acabo de comentar deben ser enfáticas en la identificación de restricciones al flujo. Acuérdate, el planteamiento basado en factibilidad es que si hay un problema que no te va a permitir lograr el objetivo, ejemplo, falta de personal, es mejor que lo sepas antes a que lo sepas después. La eficiencia. Mira, ¿qué te puedo decir yo de la eficiencia? Pues es el análisis y diseño de modelos de operación subcontratado en pro de diseñar procedimientos normativos que están orientados a presentar calidad y costo. Otra vez... No dependas del expertise empírico de sus contratistas. Depende de ti. Depende de el diseño de procedimientos operativos. Toma ese proceso A que tienes, cimentación, fundación, preliminares, y tú describe la logística de cómo cada una de las tareas deben de realizarse. En la medida que te vayas a ese análisis, te vas a dar cuenta que hay oportunidades de alto valor para reducir los tiempos de tu proceso a una condición óptima. Por ejemplo, tienes aquí la herramienta de carta balance. La carta balance es una herramienta para estudiar la operación. Lo que te estoy pidiendo que hagas, a un nivel de tarea para determinar tiempos productivos. ¿Qué tanto de lo que tú haces, lo que hace tu operario, es productivo? ¿Qué tanto no? Dentro de eso que no, que contribuye y que no contribuye. Y lógicamente, si tú empiezas a generar un estudio que en la industria manufacturera se llama Estudio de Tiempos y Movimientos, si con ese estudio tú analizas tus porcentajes de productividad, de contributivo y de no contributivo, te vas a dar cuenta de un gran dato que persiste en nuestras obras, pero que pocos nos esforzamos por mejorar. Solamente un 30% del tiempo ciclo de cada operación es productivo. El otro 70% es una actividad como los acarreos, que ayuda en determinada forma las inspecciones, sí, pero también los tiempos de espera y los reprocesos. Y en la medida que te concentres en ese 70%, te vas a dar cuenta que puedes ser más productivo y lograr más, con los mismos recursos eliminando aquellas actividades que no te generan valor pero que sí te consumen costo lo importante para aplicar esta herramienta es que tengas claridad que empieces a tener métricas precisas para identificar de qué punto partes cuánto de lo que tú estás haciendo actualmente es tiempo productivo contributivo y no contributivo de ahí las cifras se van a mover hacia arriba o hacia abajo en la medida de tu participación. De ese eh, accountability, ¿no? De ese, de ese sentido de pertenencia que tienes tú ante los hechos. La compañía contratante, entonces, debe tener la disposición de gestionar los procesos operativos del personal subcontratado. Mira. Y escúchalo bien. Debes de gestionar a un nivel de tarea, de subprocesos, no solamente partidas presupuestales, tiene que cambiar el chip. Ahí en la subtarea están los gran las grandes oportunidades. El personal subcontratado entonces debe tener en claro que la planeación, programación y control de obra se extiende hasta el modelo de realización de actividades de todo el personal subcontratado. Es decir, debe estar en la apertura para que el modelo que él utiliza de coordinación operativa sea sujeto de revisión planeación, organización, dirección y control del contratante. Por lo tanto, la compañía, tú como contratante, debe ser propietario del modelo de operación subcontratado. No gestionas subcontratos, gestionas procesos constructivos. Muy bien, hablemos ahora entonces de la metodología Las Planes System, que seguramente ya las has escuchado en diversas... Eh, ocasiones en diversos foros es una de las metodologías eh, de mayor impacto porque se concentran en dos principios fundamentales, uno en reducir incertidumbre y en controlar variabilidad tiene en particular cuatro pasos o cuatro fases que tú tienes que conocer de forma muy clara para dominar esta metodología paso número uno planificación maestra paso número dos planificación intermedia Paso número 3, planificación semanal, y paso número 4, planificación diaria. Y lógicamente, dentro de todo este modelo de las planes, system, el contratista, el último planificador, y el concepto de factibilidad tienen gran valor, gran representatividad, y lo vas a reconocer en cada una de sus herramientas derivadas de esta gran metodología. ¿no? una metodología de planificación que lógicamente te mejora sustancialmente el cumplimiento del programa porque se incrementa el volumen de tareas realizadas. ¿Cómo lo logra? Bueno, mira, aquí tienes una infografía en la pantalla donde yo, donde yo te muestro que tú puedes tener una productividad del 70% o del 90%. Si de tus 10 tareas solamente se logran 7 porque tienes factores que te están afectando, con las Planes System vas a poder identificar el origen de esos factores que te van a afectar, vas a controlar mejor el riesgo y por ende la cantidad de tareas realizadas va a ser mayor. Espero que te, que te, que te guste esta metodología. Es una metodología que mejores resultados se están generando a nivel, eh, a nivel global, a nivel internacional. Mira, aquí puedes ver tú algunas de las imágenes representativas de la aplicación de esta metodología. En la pantalla ves del lado derecho un subcontratista que él propiamente con sus manos a puño y letra con un post-it, está colocando sobre un muro preparado lógicamente con los días de trabajo con los sectores con los que vamos a estar involucrados va definiendo qué hacer cómo hacerlo qué va antes qué va después pero con el poste en mano va su compromiso aquí. Yo te pregunto si tú logras identificar quién es el supervisor o jefe de obra. No es perceptible, ¿verdad? No sabemos si la persona de casco, si la persona de camisa, la persona del chaleco. Fíjate que es la particularidad de los modelos Last Planner, en donde todo el equipo se autorregula en su modelo Hidoka de autocontrol. ¿Qué significa eh, ese Hidoka? Significa de que hay un mayor nivel de compromiso y propiamente el último planificador, el contratista, es quien asume el compromiso. ¿Y por qué él? Pues porque lógicamente conoce a nivel de detalle algo que incluso eh, tal vez tú no conozcas, porque él está viviendo la operación y logra determinar la factibilidad, dónde donde mejor podría quedar una tarea realizada para así cumplir con el delito final, pero que no afecte otras actividades que puedan estar simultáneamente realizadas. ¿Sí? del lado izquierdo tú ves también otro pizarrón con la misma técnica del paper brown, donde con el auxilio de los post-it se va identificando una ruta crítica y con esa ruta crítica se establece una lógica de trabajo disciplinaria, estándar y conveniente para todos los involucrados ¿Sí? abajo también puedes ver una imagen donde se está seccionando el tablero de planeación en una, dos, tres yo alcanzo a ver tres pequeños recuadros que me indican las semanas de trabajo, es decir, no solamente estoy planeando el día de hoy o esta semana, también estoy planeando la siguiente, la tercera la cuarta, la quinta la sexta, por eso esta herramienta usa eh, el término sit with look ahead un vistazo a seis semanas ¿de qué están hablando esas personas? ¿están hablando de lo que se requiere hacer y de lo que se puede hacer. A eso me refiero con el término factibilidad que tanto he insistido. Lo contrario a factibilidad se llama incertidumbre. Factibilidad es la comprobación de hechos. Has hecho el esfuerzo para verificar que tiene todos los recursos necesarios para que se logre la actividad. Incertidumbre es la duda de si será o no será posible. El programa de ventas, el contrato, el master plan, el cronograma general, tu project, primavera, lo que tengas, solamente nos indica lo que se debe de hacer. Es un deseable. Eso que está ahí, difícilmente se va a lograr si no participas tú de una forma mucho más activa, mucho más propositiva. ¿Cómo participas tú? Primero, liderando un equipo de trabajo colaborativo que incluye a tus colegas, supervisores, jefe de obra, representantes del contratante y a tus contratistas, subcontratistas, oficiales, peones, ayudantes y entre todo el equipo deciden qué es lo que se puede hacer. Y no es como una consulta eh, de si quieres o no quieres hacerlo, ¿no? Ya tengo el que se debe, pero sigue siendo un deseable lo que ahora estoy buscando con todo el equipo es comprobar si los recursos están disponibles, si el entorno faculta, que se pueda hacer? Y con base en ese análisis que se llama factibilidad, con base en ese estudio de factibilidad puedes comprobar de 10 tareas, tal vez solamente 9 se pueden hacer. ¿Por qué no puedes hacer la tarea número 10? Porque seguramente es un insumo una escalera eléctrica, un elevador, imagina que viene todavía en camino, que no ha llegado a la obra y que aunque el programa nos diga que lo tenemos que instalar hoy, si físicamente no está ese insumo, no se va a poder lograr. Yo no puedo exigir como supervisor que lo hagan si realmente no lo tienen. ¿Me explicó? Entonces hay que analizar con detalle si se puede. A ese estudio de capacidad le damos el valor de lo factible, lo posible. Si yo ya comprobé entonces que sí se puede, lo más seguro es que se haga o no. Se hace no porque está recomendado por el director, por el programa, por el contrato, por el cliente. No, no, será. no se hace por eso. Se hace porque todo el equipo se reunió en un entorno colaborativo y lógicamente creó un programa realista, ejecutable y sobre todo basado en compromisos y en supuestos que es un supuesto si me entregas el material a las 8 de la mañana sí lo puedo terminar al final del día y ahí entonces se convierten en relaciones ganar ganar en donde todos asumen roles y responsabilidades repito no solamente con la operación sino también con flujos administrativos Estamos todos organizándonos para sí cumplir. Estamos buscando el cómo sí. Hablemos entonces de la primera fase. Les mencioné que había cuatro. La primera fase tiene que ver con la planeación maestra y esa tú ya la conoces, ¿no? Es una ruta crítica que generalmente parte de los hitos que tu cliente te define, pero donde adicionalmente tú estás creando a través de herramientas como la Pulsation el flujo o la secuencia lógica de procesos predeterminados y al nivel de detalle que ya te expliqué, para que te quede un modelo estándar entre los diversos estilos o secuencias individuales que por tradición los diversos subcontratistas tienen como modelo propio. ¿Me explicó? Ya no solamente secuenciar las partidas presupuestales, ahora también secuencias las subtareas y lo que estás buscando es homologar un estilo constructivo con una ruta crítica súper detallada. Ya no estamos hablando de una ruta crítica de una vivienda de 250 mil dólares eh, con 30 partidas presupuestales. Ahora estamos hablando de partidas presupuestales, subpartidas, y todo ello perfectamente bien organizado. Por ejemplo, un registro sanitario. Regularmente no lo programas. Ok, aquí te debe a ser la invitación a entrar a ese nivel de detalle. Por lo tanto, el proceso óptimo será aquel en el que tengas ese nivel de detalle que yo te he comentado. Un ranurado eléctrico para poder colocar una caja donde va a ir el apagador. Eso no lo programas. Hoy te voy a invitar a que lo programes y definas las actividades que van en paralelo, las actividades que van antes o las actividades que van después. Determinando un proceso óptimo, pero generalmente este proceso óptimo sale de reuniones colaborativas. La pulsación es una reunión colaborativa. ¿Me explicó? Recuerda que la estandarización reduce la variabilidad y mejora el control al permitir predecir el comportamiento de determinado proceso. Miren, son algunas imágenes que demuestran ese proceso de llegar al nivel de detalle. No basta con programar partidas presupuestales. Ahora hay que meternos a las subpartidas y no depender de si tu contratista es bueno o es malo. Aquí tienes un modelo estándar. ¿sí? Esa es la primera idea, que tú partas un modelo de las planes con un flujo estándar conveniente y con un nivel de detalle. La segunda fase tiene que ver con la planeación intermedia, que consiste básicamente en el análisis de un extracto de las tareas que tú ya tienes en tu plan maestro. Pero consiste en tomar un recorte de hasta seis semanas. Yo regularmente tomo seis semanas, le llamo six week look ahead, pero tú puedes tomar cinco, puedes tomar cuatro, no importa. Lo importante es que seas previsor, que te anticipes, ¿no? Lógicamente dicen que seis semanas eh, es un buen tiempo, como por si algo fuera a fallar y lo ves desde hoy, pues tienes mes y medio para poder reaccionar y que no te impacte, ¿sí? Y este recorte que hace el equipo de obra permite que se analice por medio de un equipo de supervisores y contratistas incluso de operativos para, lograr, para analizar si las tareas requeridas son logrables con base en los recursos técnicos humanos, materiales económicos, de información etcétera, etcétera, etcétera que están disponibles y que lógicamente te brinden condiciones como para poder lograr el resultado y esto incluye también la proveeduría, la climatología, si hay festividades en el camino, entre muchas otras cosas. ¿Requieres, para poder ejercer esa fase intermedia, un empoderamiento del contratista, eh, ayudarlos a reconocer de forma anticipada riesgos en su operación? Le vamos a llamar restricciones, aquello que te frene el flujo de la operación. Y, lógicamente, en ese empoderamiento del contratista, también hay un empoderamiento de supervisión para dejar... De lado, el concepto autocrático y lógicamente establecer un modelo de liderazgo eh, de dejar ser, ¿no? Donde el equipo se siente cómodo en la conversación, porque en una sala de trabajo no existen rangos. Todos trabajamos por igual, porque el objetivo nos beneficia a los dos por igual. En esa sala colaborativa, Vamos a colocar toda nuestra planeación, un PHBA de nuestra planeación, ¿no? P significa qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Nuestro plan H, nuestra planeación intermedia, B, nuestros resultados y A, las decisiones que vamos a tomar con base en nuestros resultados. Todo eso le vamos a llamar sala, o bella, cuarto de guerra, guardroom, como mejor este, te guste llamarlo a ti. Y lo importante, no lo pierdas de vista, es la factibilidad. Queremos procesos que se puedan lograr, pero no se van a lograr por decisión, se logran por el análisis que hace todo el equipo. Empoderamiento de contratistas, empoderamiento de supervisores, tener una sala bella y, lógicamente, factibilidad. Con ello vas a lograr grandes, grandes cosas. Mira, te dejo unas capturas de pantalla donde tú puedes apreciar que si tú ya hiciste una planeación intermedia exitosa, vas a poder identificar que sí se puede hacer. Y ese va a ser tu programa con el que vas a trabajar todos los días. Tienes un plan maestro, pero ese plan maestro solamente te va a mostrar el hito final e hitos intermedios. El cómo debes de trabajar y qué actividades se van a hacer esta semana en particular, lo haces a través del documento resultante, de tu planeación intermedia, de estudio de factibilidad de análisis de, de análisis de recursos, de análisis de condiciones y toda esa información de lo que sí se puede lograr estará en este documento que se llama Weekly Work Plan. Ok, pero seguramente, como yo te mencioné, de 10 tareas solamente 9 puedes lograr porque hay una que no la tienes. Yo mencioné la escalera eléctrica o el elevador. No ha llegado. Entonces, en tu Weekly Work Plan tendrás 9 tareas y en tu planilla de restricciones tendrás una. Esa una tiene que ver con la gestión, seguimiento, comunicación, de el abastecimiento, la procura de tu elevador, escalera, de ese insumo que debió haber llegado y no ha llegado. Te das cuenta de que muchas actividades pueden eh, producirse, podemos tener mejor agilidad constructiva, siempre y cuando tengamos una mejor gestión productiva y administrativa partiendo de principios de factibilidad. Fase número 3, la planeación semanal. Este Wiki World Plan que yo te he mencionado es el resumen de todas las tareas que han pasado el filtro del estudio de restricciones y que lógicamente nada limita su cumplimiento, por ende es un plan semanal factible. Y sobre este documento y no el programa de obra, es que el supervisor de construcción en turno debe guiar las tareas esto es lo exigible el plan maestro, el cronograma el contrato es un deseable hasta que no pase por un filtro de factibilidad, de comprobación si es posible o no si ya pasó el filtro, ahora se llama Wiki Work Plan y lógicamente, como te mencionaba si algo no se puede realizar lo vas a registrar como una planilla de restricciones, que son aquellas tareas administrativas en este caso, que no pueden realizarse y que deben de resolverse de forma oportuna para liberar compromisos. Bueno, también puede haber una restricción operativa, una actividad que lógicamente frena el flujo de otras más tareas. Tengo una restricción y la deberé de resolver. Así que tienes que tener siempre, después del resultado de la planeación intermedia en sala o bella, con tu tablero de ciclo y G, una planeación semanal dual. Tu mente enfocada en dos cosas, en lo factible y en tus restricciones. La evaluación cualitativa la puedes seguir manejando con tus modelos de control tradicional, la curva S, tú puedes llevar también un control de lo logrado versus lo presupuestado. Pero en particular, la evaluación del PPC nos ayuda para poder determinar si nuestro ejercicio administrativo está siendo de verdad confiable. Imagínate que de 10 tareas solamente puedes lograr 9 pero en realidad lograste 8. 8 entre 9 te da un porcentaje. A eso le llamamos PPC, porcentaje de plan cumplido. Y lo que mide es la capacidad que tiene el equipo en esa sesión intermedia de factibilidad para gestionar restricciones, para poder atrapar la restricción en el origen. Es decir, si ya hiciste un esfuerzo de analizar 10 tareas y encontraste que había una restricción, no te perdono que me digas que en realidad había dos restricciones. Si en realidad había dos restricciones, calificaré tu desempeño. Y un PPC bajo indica que el equipo aún no está preparado para poder Gestionar la problemática de la construcción de forma oportuna. Por lo tanto, los problemas seguirán ocurriendo y cuando ocurre un problema que no se gestionó de forma oportuna, cuando te explota en la obra, a eso le vamos a llamar desperdicio lean, tiempo de espera, por ejemplo, o mala calidad. Y esos, yo te he dicho, no te generan valor, pero sí te consumen costo. Lógicamente, cuando tú ya encuentras una serie de problemas que eh, son tipificados como restricciones y que te limitan el flujo, tú puedes tipificar cada una de esas restricciones en cada una de las variables posibles que te estoy mostrando en pantalla, por materiales, por mano de obra, por medio ambiente, por moneda, por maquinaria, por método, por management. Y esas variables, a través de un esfuerzo, de diagramación con la ley de Pareto, vas a poder encontrar dónde colocar tu atención a fin de darle justo en el clavo en un tipo de problemas para resolver muchas de las afectaciones. Es el principio de la ley de Wilfrido Pareto. Mira, aquí tenemos una gráfica de porcentaje de plan cumplido o plan completado también lo dicen. Tú puedes ver ahí dónde está nuestro grado de confiabilidad como equipo. Mira, puedes tener valores altos o valores bajos. Aquí lo importante es la línea de tendencia. Imagínate trazar una línea desde el punto 1 hasta el punto último. La línea... ¿Apunta hacia arriba o apunta hacia abajo? Si apunta hacia arriba, felicidades. Está siendo cada vez más proactivo, atrapando el problema en el origen. Si apunta hacia abajo, ten cuidado. Probablemente los problemas puedan llegar a explotarte a grado de que no cumplas con tus hitos finales. Y bueno, los casos de no cumplimiento también se tipifican, ¿no? Eh, aquí en particular eh, tenemos 36 Afectaciones provocadas porque un trabajo anterior no se terminó en tiempo y forma. Hay que tomar decisiones, pero decisiones perfectamente bien estructuradas, basadas en datos. Hablemos ahora de un modelo de eh, gestión de producción muy interesante, que la verdad eh, en lo particular me gusta mucho porque permite aplicar de forma mucho más directa los principios del sector automotriz que la inconstrucción está extrapolando de, lógicamente, esta industria. Estoy hablando de los sistemas de planeación de obras por sectores, sectorizaciones en tag time, en planeación rítmica. Pero para hablarles de planeación rítmica, les quiero comentar acerca de esta persona que está en pantalla. Se llama, o se llamó, Henry Ford. Eh, él en particular eh, pasó la historia, pasó la posteridad por dos grandes inventos. Uno, ustedes lo van a identificar muy fácilmente, tiene que ver con la carcanchita, el vehículo modelo T, que en 1903 él creó una máquina automotor, que lógicamente anteriormente eh, la gente se movía en carretas, carrozas, eh, caballos, a pie, ¿sí? Eh, él crea el sistema automotor y lógicamente, hoy en día, con la evolución de la tecnología, pueden encontrar coches, vehículos en todo el mundo, de muchas marcas, muchos colores, muchos tamaños, muchos tipos. Eh, pero adicionalmente, pasó la posteridad porque inventó el modelo de fabricación de los coches. Se fue el pionero primero en inventar este tipo de artefacto Crear una línea de producción que permitiera crear en masa este producto, pues era aún más extraño, ¿no? Bueno, esta línea de producción en masa fue un proceso revolucionario. ¿no? A eso le llamamos cadena de montaje, o línea de ensamble, tiene muchos nombres. Una forma de organización de la producción que le delega a cada trabajador una función específica y secuenciada. Repito, fue desarrollada por Henry Ford para la fabricación del modelo t en 1903, y basaba primordialmente en el estudio de las operaciones. Aquí está la línea de producción que desarrolló Henry Ford en 1903, donde ustedes pueden ver la secuencia de todos los productos que él está fabricando, dividido o especializada por estaciones. ¿Se imaginan lo extraño que haya sido en aquel entonces eh, este tipo de sistemas productivos?, muy raro sonaría si él hubiera colocado un anuncio en el periódico de la época solicitando a un especialista en manufactura que tuviera dominio de herramientas eh, Lean o de normas ISO. No existía. No existía ese nivel de conocimiento técnico estructurado, público y accesible para todos como existe hoy en día. Bueno, a pesar de todo ello, a pesar de esas carencias... Henry Ford hizo lo apropiado, logró lo que ustedes están viendo en pantalla. Con el paso del tiempo, lógicamente, él logró regular su operación, estandarizar sus procesos y lograr grandes eficiencias, ¿sí? como la cadena de montaje que hoy conocemos. Bien, sumando a esta historia, les quiero platicar acerca de Frederick Winslow Taylor. ¿Quién fue Frederick Taylor? Dicen que fue el padre de la ingeniería. En aquellos tiempos no se llamaba ingeniería, era la administración científica. Murió en 1915, pero dejó la posteridad la traducción de las prácticas que Henry Ford estaba aplicando directamente en sus fábricas. Muchos hoy en día probablemente no estén de acuerdo conmigo en que fabricar un coche, y fabricar una casa es lo mismo, tal vez otros sí, pero tratando de explicar eh, cómo Henry Ford logró crear un modelo de producción tan exitoso y parafraseándolo a la industria de la construcción para homologar los sistemas productivos de un vehículo con los sistemas constructivos de una casa, Freddy Taylor nos da mucha luz, nos da mucha claridad. Nos dice, uno, para lograr ese nivel de éxito en la construcción tomando principios industriales, es sustituyendo el trabajo improvisado del obrero por métodos basados en procedimientos. ¿Qué significa? Que aquí no hay una dependencia en la industria automotriz de un especialista A, B o C, Estoy seguro que muchos de ustedes conocen que la industria automotriz, manufacturera, eh, maquiladora, eh, industrial toman personal de comunidades suburbanas, los capacitan y los colocan en la línea de producción para fabricar productos de talla internacional. La premisa de lo que sea Henry Ford y que fue traducida por Frederick Taylor era esta: sustituye el trabajo improvisado del obrero por métodos basados en procedimientos protocolos, detalles de qué hacer y cómo hacerlo segundo capacitación desarrolla a los trabajadores de tu obra de acuerdo a sus aptitudes y habilidades para trabajar más y mejor tercero estudia el trabajo es decir, observa, mide controla cómo se hace no solamente qué hace en la medida que tú estés al detalle de cuáles son los acarreos, tiempos de espera, sobreprocesamientos, sobreproducciones, excesos de inventario, transportes innecesarios, en la medida que tú observas el modelo de trabajo de tu subcontratista, te vas a encontrar que hay grandes oportunidades a la eficiencia. Si además, partiendo del punto número uno, estandarizas con base en ese mejor modelo y segundo, capacitas con base del estándar del mejor modelo, maravillas van a ocurrir. Nuevamente, te imaginas, has visto un par de veces. Lo que estamos buscando es no subcontratar como caja negra el proceso constructivo. Tú como contratante, tú como gerente, tú como supervisor, jefe de obra, tienes que establecer el modelo operativo. Mira, ese es un paradigma muy rudo de romper. Tal parece que si el operador usa una cubeta, un tacho, un bote, para poder subir el material, a ti no te importa. Tú solamente esperas que lo termine a tiempo y con buena calidad pero invariablemente el método precede a la calidad. Así que, por favor, te lo pido con mucho detalle eh, que te concentres en, uno, plantear un estándar, dos, capacitar sobre ese estándar, tres, buscar la mejora continua a través del estudio de trabajo y renovas el ciclo. Te pongo un ejemplo, eh, aquí está un modelo de planeación rítmica en donde el primer paso de una vivienda, vivienda 1, nos muestra que la actividad que se realiza en 20 días se puede describir en cuatro semanas, pero también se puede describir en día por día. Cuando tú describes cada uno de los días, lo que estás describiendo son actividades diarias, llámala eso bitácora de obra. Segundo, a ese día le vas a describir los materiales que en ese día se está ocupando, le vamos a llamar kits. Vas a incluir también la parcialidad del costo de ese trabajo por día. Y también vas a determinar el volumen de personal. La mano de obra, con base en sus rendimientos, metros cuadrados, metros cúbicos, para poder determinar el balance preciso de las necesidades, ¿no? Es un PE, un proceso estándar de edificación de mano de obra. Pero imagina que la actividad 1, 2 y 3 es una losa de cimentación. Esa losa de cimentación tradicionalmente tiene cuadrilla de personal, costos, materiales y actividades propias agrupadas como un solo concepto y dura tres días yo te estoy pidiendo que no tengas un solo concepto que tengas tres conceptos y si quisiéramos hablar en el lenguaje de los precios unitarios te estoy pidiendo que en vez de trabajar con partidas o conceptos de obra de tres días trabajes con subpartidas cada una de esas está registrada en tu software de eh, control de precios unitarios y así es como se subcontrata con subpartidas a nivel diario bien, vamos a hablar entonces de la planificación táctica ya cuando estás a punto de iniciar tu operación si tú tienes los mismos 19 o 20 días vamos a tomar un look ahead de un día ese look ahead que incluye 5 días dije un día, vamos a correr vamos a tomar un look ahead de una semana con cinco días ok las actividades que están incluidas ahí las vamos a vaciar a un Kanban, que es un Kanban un tablero, to do es decir, de lo que hay por hacer y vamos a gestionarlo día por día, si la actividad se está moviendo al haciendo o al hecho Estamos aplicando un Kanban con mi plan semanal. Segundo, materiales. Si los materiales los requieres en tu obra Just in Time, justo a tiempo, lo importante es que hagas una planificación oportuna tomando bloques semanales o hasta de dos semanas, una semana antes o dos semanas antes. El horizonte es de cuatro semanas. ¿Por qué una semana antes o dos semanas antes? Porque estoy previendo los tiempos de abastecimiento. Ahora, ¿por qué una semana y dos semanas? Porque yo tengo ya previsto por día, como va en el documento anterior, qué actividad voy a hacer, qué materiales son del día, qué costos y qué mano de obra. Pero estoy de materiales, así que voy a sumar nada más cada uno de los PES de cada uno de sus días en los costos, yo voy a tener el valor económico que representa cada uno de esos días en ganancia o en ingreso si tú eres el contratante va a ser un ingreso, si tú eres el contratista va a ser un ingreso es decir, no basta con tener un presupuesto como una gran bolsa de dinero, lo que ahora estamos buscando tener es una curva de uso de cómo el recurso se va a estar distribuyendo en la operación ¿para qué sirve eso? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas tener una predictibilidad de flujos? Contablemente, te da seguridad. Ya me entenderás cuando estés trabajando en esa actividad. Y lógicamente, el detalle de las cuadrillas. Como yo ya tengo un estudio de la operación a nivel de proceso estándar, con ese proceso estándar puedo garantizar cuánta gente ocupo por día y por semana, de tal forma que puedo hacer un uso óptimo del personal. Puedo convocar los necesarios o retirar los innecesarios, garantizando siempre tener la obra bajo balance preciso y con ello tener mejor rendimiento un mejor uso de el recurso económico. Aquí tienes una planeación rítmica, en donde la primer cuadrilla hace una actividad, ejemplo una preparación de una losa de cimentación al siguiente día la misma cuadrilla hace una preparación, los de cimentación, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, como trenecito. De hecho, este sistema también le llamamos tren rítmico, o tren de obra, o tren de producción. La actividad número dos son los muros. Llegan después de la actividad uno. Pero si te das cuenta, mientras los muros, que es la actividad dos, se están desarrollando, al mismo tiempo están haciendo la cimentación. En la segunda vivienda, en un modelo de, de vivienda. ¿Qué pasa el tercer día? Y el cuarto, y el quinto, y el sexto. Cada actividad se realiza de forma secuencial, pero detrás de ella viene su complemento. Cuando terminamos, observa el número 19, el jueves terminamos el proceso 19, pero como siempre empezamos con una cimentación, Diario terminamos siempre con un proceso 19. Si fuera el proceso final, estamos hablando de un tiempo tacto, de un tiempo rítmico, de una entrega consistente, de una vivienda, de un sector, de un departamento, de una oficina, de un local comercial, uno por día. Aquí entonces vemos cinco semanas en cinco bloques. Acuérdate que estamos hablando de herramientas que van a permitir gestionar mejor eficiente de una mejor forma, tu proceso. Los Kanban, los programas de suministro, los programas financieros y, lógicamente, tu plan de requerimiento personal basado en tus rendimientos predeterminados, pero no estudiado con base en el proyecto. Ya hablamos de eso. No estamos eh, generando un rendimiento con base en un dato paramétrico. Estamos generando un rendimiento con base en el estudio del proceso. Para eso nos sirvió la pulsación para establecer una ruta crítica, pero también en la ruta crítica generamos un proceso estándar de edificación. ¿Y qué es el proceso estándar de edificación? El detallado de actividades, materiales, costos y personal, con base en el estudio del proceso. Bien, finalmente te quiero comentar que ese proceso estándar de edificación se desglosa a un nivel de detalle extenso para identificar con certidumbre los valores de los materiales, mano de obra, actividades y costo. Yo en lo particular estoy usando un software en México que se llama Neodato. También en un software que se llama EnControl, En ambos he podido trabajar la ruta crítica a un nivel de detalle preciso, para poder sacar los compromisos por día de actividades, materiales, costos y cuadrillas, y eso se convierte en una tarjeta de precios unitarios. Pero también se convierte en el cuadro gris que tuviste en las diapositivas anteriores, que yo puedo repetir día con día, de una forma secuencial, para permitir generar un tren de actividades. Señores, muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí la charla de esta ocasión. Les agradezco que se hayan quedado conmigo durante todo este tiempo escuchando un poco los conceptos de la metodología Lean Construction enfocado en la programación y control de la producción de proyectos de construcción. Espero haya sido de su agrado, recuerden su servidor Juan Francisco Pérez, estoy a su servicio, cualquier cosa no lo duden, eh, déjenme un mensaje, mándenme un correo, mándenme un mensajito por WhatsApp, yo estoy a la orden, siempre disponible, gracias por todo su tiempo, nos vemos en la próxima.